0: Estamos con una comunicación telefónica. Te comentábamos al inicio del programa y lo comentábamos también la semana pasada, el 28 de agosto se conoció la sentencia en el cuarto tramo de la mega causa Guerrieri. Una causa que tuvo lugar en el Tribunal Oral Federal número uno de, de la Ciudad de Rosario durante todo un año, porque recordemos que comenzó en agosto del año pasado, finalizó, eh, como te decíamos, el 28 de agosto con la lectura de la sentencia, con 16 condenas a perpetuas que no es un dato menor en el contexto actual, es una sentencia histórica y para ello vamos a conversar con Gabriela Durruti. Ella es una de las abogadas de la querella de PDH Recordemos que también forman parte de esta querella Julia Giordano y Jessica Pellegrini. Y hoy Gabriela va a conversar con nosotros un rato, Jorge, sobre esta sentencia y sobre muchas cosas más. Le damos la bienvenida.
1: Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Gabriela? Buenas tardes. Oh, bueno.
0: Gracias por llamar. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Nos escuchas bien?
1: Sí, sí, escucho muy bien. Ah, bueno, ¿qué nos podés decir sobre la sentencia y, bueno, y los condenados? ¿Y cuál fue la experiencia y... tuya?
2: La experiencia fue importante, como bien ustedes decían, por el momento, o sea, uh -huh. no hay, no hay acto, eh, acto de gobierno alguno, sea del, del, de los tres, del poder que sea de los tres. Eh, que, que se puede interpretar eh, ah, históricamente, y la verdad que el contexto eh, sociopolítico eh, era duro, sigue siendo duro, pero fue a una semana de, 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 este, de este estupor que de alguna manera... Eh, todos estábamos sintiendo o seguimos sintiendo a partir de los resultados de las PASO nacionales y, y fue, la verdad que fue un, un soplo de aire fresco yo yo en lo personal, no no, no era un sentimiento compartido por las otras querellas, pero uh -huh. yo en lo personal tenía tenía temor de que no, no ocurriera esto sinceramente. ¿Por qué? Eh, pero, y porque más allá de, de que la prueba era indiscutible y profusa y muy importante como en todos estos juicios, eh, nos tiene acostumbrada el servicio de justicia a absorber muy rápido uh -huh. los cambios de época y, y si bien hay un impedimento eh, ya a nivel internacional, no solo de, de normas de, del derecho interno que, que, que prohíben de, de manera alguna dejar de perseguir eh, y sancionar estos delitos, eh, hay formas de, 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 alivianar, de alivianarles el peso a los responsables que... Que bueno, en algún Ajá. punto tenía temor, después era el chiste, eh, porque con la alegría de, de, de que nos hicieron lugar a, a, a todos los planteos, eh, me, las otras querellas me, me cargaban por, por el temor que, que yo de alguna manera había manifestado, pero realmente fue muy importante.
0: Eh, se, hablando se entiende. en serio
2: de mucha trascendencia. Uh -huh. Se entiende Gaby ese
0: temor y, y no es menor porque digo, estamos acostumbrados a que a veces las condenas sean leves, que sean muchísimos años menos y que estos 16 imputados, todos, cada uno de ellos haya tenido eh, esta condena de prisión perpetua, no es un dato menor eh, y también como comentábamos, eh, recordábamos la semana pasada, Recordar también esto porque al inicio del juicio eran 17 los imputados y eh, a muy poquito de comenzar este juicio el tribunal decidió apartar a uno de ellos, a Troncoso, que finalmente quedó apartado y con él muchísimas causas que también se iban a investigar.
2: Y con Troncoso se cayeron, sí, si mal no recuerdo, 59 víctimas, uh -huh. porque era la primera vez que estaba imputado, entonces eh, muchas eh, muchos compañeros y compañeras que no habían sido caso en ninguna de las elevaciones, eh, también, eh, y, y sumándose a estos compañeros y compañeras que, que eran víctimas nuevas, por así decirlo, en, en el tribunal, y, y compañeros que ya habían obtenido condena por otros responsables, eh, vinculados a esta persona que era la primera vez que, que, que llegaba a juicio, eh, eran era un número, yo creo que eran 59. Exacto. Lo que uh -huh. sí me parece que, que estaba bien, porque porque es un dato más que explicita eh, cómo se respeta el derecho de defensa a de ultranza en estos juicios.
0: Bien, Gaby, y otra de las particularidades también eh, que, no deja, que no queremos dejar pasar, este juicio tuvo la particularidad de que no solamente declararon los familiares y algunos de algunas de las víctimas, sino que también declararon vecinos. Incluso mucha gente que sí, era niña sí, en eso, esos momentos.
2: Esto la verdad que lo destacamos mucho. Eh, antes que me olvide, también quería señalarles que había 19 imputados. Dos fallecieron. Bien, y el exacto. caso de Troncoso uh -huh. que fue apartado. Eh, por eso eh, quedaron 16. Y tuvo muchas particularidades que entiendo son importantes. Eh, esta cuarta elevación de la de la causa Guerrieri. Una de ellas es eh, que, que bueno se pudo avanzar en, en diversas responsabilidades eh, que conocíamos, pero que eh, eh, se había dificultado eh, colectar toda la prueba y, y lograr que, que, que la acepte el juez de instrucción, y en estos casos, bueno, con, con tuvimos que ir a la Cámara, las defensas se oponían, pero finalmente integró el universo, eh, la base fáctica del juicio, eh, hechos eh, por los cuales se responsabilizaron a, a integrantes, ex-integrantes de la Policía Federal y a un ex-integrante de la Policía Provincial, uh -huh. ampliando... Eh, y acercando más el universo de las de los imputados a, a, a lo que fue la realidad del, del estado terrorista porque la verdad que es impensable que, que solamente eh, un grupo dependiente del destacamento de inteligencia haya podido implementar y sostener la magnitud de lo que fue el estado terrorista y el que ha sido impetrado durante la última dictadura pero además de eso esto que vos bien señalabas eh, los testimonios de vecinos de vecinos que eran era conmovedor porque eran vecinos que en, en su inmensa mayoría, había personas muy mayores, pero también en, en la inmensa mayoría de estos vecinos eran niños que jugaban con los hijos de uh -huh. eh, las personas eh, detenidas ilegalmente y que y que lo recordaban en muchos casos con mucha nitidez por el impacto que implica que, que, que familia vecina, los chicos con los cuales vas a la escuela, con, bueno, como era la infancia en aquella época, uh -huh. yo tengo 53 años y me crié así también, era jugar en la vereda, eh, de repente eh, se cerrara la cuadra y se lo llevaran con la ferocidad con la que se lo llevaban, además de disponer de la, de la libertad de esos chicos, eh, y de desguazar de todo, eh, robar todo lo que encontraran en la propiedad. De hecho, otra de las particularidades en relación a los menores es que solicitamos que las condenas, se, que las indagatorias se amplíen en relación a estos hechos, uh -huh. eh, de los cuales fueron víctimas todos menores de 10 años, eh, y también se nos hizo lugar. Entonces, en el plexo, en la lista de víctimas en relación a las cuales se dictaba esta condena, también estaban... Eh, Muchos de estos niños, que, que algunos de los cuales, por ejemplo, Lucas Maguire y Barbara Maguire, dos de los cuatro hermanos Maguire, estaban sentados en el público y, uh -huh. y te puedo asegurar que en su, en su rostro podías leer esta función eh, reparadora de la justicia cuando escuchan que parte de esa perpetua los responsabilizaba por los hechos que ellos sufrieron.
1: Por todo lo que sufrió el padre, Santiago.
2: Claro, en el caso de, de los Maguire, que nosotros los representamos, o sea, tengo el honor de representar a la familia, los conozco de, de, de muchos años, porque con Lucas militábamos juntos desde la secundaria. Eh, el, el, los hechos que sufriera Santiago no se limitaron, como en todos los casos, eh, a, 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 a victimizar a, a Santiago como como objetivo a perseguir delimitado por el por el Estado terrorista, sino que además ...avanzaron sobre su familia... Uh -huh. eh, ...una vez que... ...Santiago estaba detenido... ...ya estaban en condición de desaparecidos... ...Jauregui personalmente se presenta ...en la casa de familiar... ...encierran a los niños que escuchan... Eh, ...cómo interrogan a su mamá... Eh, ...que falleció... ...pero por suerte Magdalena, María Magdalena llegó a... ...a declarar en el juicio en la etapa de instrucción... ...y aportó... Eh, ...todo lo que, lo que tenía para decir... ...en, en este juicio... Y, ...y su testimonio ingresó por lectura y entonces lo que elegimos hacer fue eh, al igual que, que otros casos solicitar al tribunal que, que no se inicie un nuevo o sea que no, que no se inicie nuevamente desde la instrucción eh, una investigación en relación a los niños porque la cantidad de pruebas que se aporta en el oral era más que suficiente uh -huh. eran testimonios nuevos que daban cuenta de la responsabilidad en relación a los menores y, y bueno se los volvió a indagar a todos y, y se nos hizo lugar eh, y no solo en el caso de Maguaya a la responsabilidad en relación a sus hijos e hija, sino también al lugar donde estuvo detenido Santiago, que era nada menos que el seminario salesiano, uh -huh. Seferino Namuncura, terrenos directamente propiedad de la Iglesia Católica en aquel
0: momento. Exacto, que bueno, ahora eh, en este punto, Gaby, hay que esperar a, a la lectura de los fundamentos que va a ser el 25 de octubre, ya que el tribunal no dio lugar a ese pedido de la querella de eh, reconocer este lugar como, como un centro clandestino de detención. Nosotros pedimos que lo señale
2: uh -huh. directamente. Realmente, por eso no... no, Yo todavía no quiero decir que fue una negativa hasta conocer bien. los fundamentos, porque uh -huh. como solo se conoce el veredicto, como bien vos decías... Eh, yo me parece muy difícil que el tribunal haya condenado, en el caso de los tres compañeros que, que, que hasta ahora comprobamos que estuvieron allí, eh, que haya condenado en los términos en que nosotros los pedimos y que no reconozca el lugar donde donde estuvo. Me parece muy difícil considerando que la prueba era una y única. Uh -huh. Pero pero bueno, esper esperaremos al, al veredicto. De todas maneras, aún cuando, cuando finalmente tengamos que, que apelar esa parte porque no lo eh, se, se, se confirme que no lo reconocieron igual es un paso adelante muy importante
1: eh, con relación al caso Troncoso eh, cómo sigue la causa
2: y mientras la, no haya una junta médica eh, interdisciplinaria que, que, que establezca que, que está en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos eh, Troncoso no va a ser sometido a juicio penal. Eso es, es una de las consecuencias de, la, de las décadas de impunidad, uh -huh. porque no solo muchos compañeros y compañeras nos llegan, eh, como por ejemplo el caso de Victorio Paulón, personas que, que son han sido fundamentales en la construcción de estos procesos y que el, bueno, el juicio por el villazo tiene inicio, el fecha prevista para el 13 de noviembre, y Victorio falleció eh, antes de que comience pero también tiene estas estas consecuencias que, que nosotros a veces denominamos el punto final biológico, que hace que, que, que la edad avanzada de algunos imputados o, o bien fallecen o bien no, no, no están en condiciones de enfrentar un juicio un juicio penal y así lo aceptamos.
1: Sí, el tiempo pasa y bueno, y para todo. y en... Hablando del tiempo, en este contexto que estamos viviendo, eh, las declaraciones y el acto de la candidata vicepresidenta de la Nación, eh, Victoria Villarruel ¿Qué podés decir? Este negacionismo o esta fomentación y reconocimiento de la dictadura militar que vivimos. ¿Qué podés decirnos?
2: Y es parte de este cambio de época al que nos, nos referíamos al principio, eh, realmente se reeditan discursos que, que, que a veces considerábamos eh, o, o bien desterrados o bien pertenecientes a un sector muy marginal de la sociedad argentina. Eh, entiendo que, que eso sigue siendo así, que hay un, un sector muy marginal de la sociedad que, que puede sostener esto, pero en el caso al que vos te referís, la gravedad que reviste más allá de los discursos a los que nos tiene acostumbrado Villaruel es el hecho de que se haya realizado en la... En, en un espacio de la democracia como es la legislatura de la, de la Ciudad de Buenos uh -huh. Aires. Eh, entiendo que eso motivó que muchos y muchas eh, militantes de derechos humanos saliéramos a, a dar nuestra opinión cuando hasta ahora eh, intentábamos no jerarquizar estos dichos y, y, y no y no permitir que la agenda de derechos humanos en la instale persona, personajes como este, pero el hecho de que se le haya permitido hacerlo ahí entiendo que que reviste gravedad y que mereció que muchos saliéramos a explicitar, eh, son discursos de odio reeditados y, y de manera inteligente, porque no no son no, no es un negacionismo directo eh, que, que sin ninguna duda provocaría un rechazo aún mayor que que, que el de estas personas. Eh, lo hacen bajo la apariencia de homenaje a víctimas que nunca perdieron la condición de tales, porque me parece que lo que acá hay que hay que demostrar o hay que recordar es que las víctimas del Estado terrorista no son cualquier víctima, por eso merecen un reconocimiento internacional, por eso hay normas de cómo específicamente tratar a estas víctimas, porque las presuntas víctimas a las que se refiere esta gente eh, los, lo hubieran, los ser, los serían de delitos comunes que eventualmente podrían haber sido juzgados si, si el Estado no, no hubiera elegido... Este, este aparato, instalar este aparato por izquierda eh, de represión ilegal y clandestina así que no, no, es muy entiendo que, que, que son los peores sectores de nuestra sociedad los que rescatan este tipo de discursos y, y, y bueno habrá que defender las conquistas que tenemos pero, pero sin olvidar que son un sector muy
0: marginal. Exacto fundamentalmente defender las conquistas como bien dijiste Gaby, te agradecemos estos minutos, muchísimas gracias y bueno un saludo enorme.
2: Un orgullo, un orgullo, Ajá. que me llamen de la bodeguita. Que no, hay, no
0: hay militante rosarino o rosarina que no la hayamos escuchado muchos años.
1: Te agradecemos, Gabriela. Buen fin de bueno, semana.
0: Igual. Pasó por la bodeguita del medio Gabriela Durruti, eh, una de las abogadas querellantes de APDH de Rosario, bueno, haciendo un análisis de, de este cuarto tramo de la mega causa Guerrieri y de estos discursos negacionistas que se vuelven a instalar. Pero como bien dijo, hay que resistir. Y hay que salir a la calle, eh, esto digámoslo. Eh, los derechos se defienden en las calles y tenemos muestras variadas de ello.
2: Sábados, de 12 a 14 horas, La Bodeguita del Medio. Un espacio de creación colectiva.